0: Comunicar Ciência, uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média, e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt. Boa tarde, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Comunicar Ciência aqui na vossa e na minha rádio favorita, Antena Minho. Hoje não estou sozinho, tenho uma convidada especial, Rosana Alves. A Catarina, estão vocês a perguntar, está em casa com uma das suas criaturas que está adoentada, portanto um beijinho para a Catarina e para as suas meninas. A Rosana que vou passar a apresentar é de Ponte de Lima e é doutorada em Biologia Molecular e Celular pela Escola de Ciências da Universidade do Minho. Foi bolseira Fulbright na Universidade da Califórnia em Berkeley e investigadora visitante nas universidades de Exeter e Aberdeen no Reino Unido. Realizou ainda a sua tese de mestrado ao abrigo do programa Erasmus na Universidade de Liverpool e soma várias distinções, como da Confederação Europeia de Micologia Médica, da Sociedade Portuguesa de Bioquímica, da Federação Europeia das Sociedades de Bioquímica, da Boringer Ingelheim Funds, da Fundação Luso-Americana, e eu preciso beber um bocado de água antes de continuar a listar aqui estes prémios todos, é, sem dúvida, uma limiana de luxo. Rosana, lá em Ponto Lima eles já, já te deram as chaves da vila?
1: Antes de mais, obrigada pelo convite, <risos> é sempre um prazer falar um bocadinho sobre o percurso académico e ciência para as rádios locais. Em Ponte Lima, por acaso, eu uh, recebi ontem uma, uma notícia, através dos meus pais, que chegou uh, a casa uma carta que, acho que em setembro, uhum. a Assembleia Municipal um, deu um voto de louvor uh, em meu nome, devido ao prémio Janssen. Portanto, e é, 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 acabo por uh, realmente ver um reconhecimento, normalmente os cientistas costumam... Uh, falar um bocadinho de, 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 da falta de reconhecimento que há pela parte do governo, pela parte das entidades públicas uh, Mas de facto desta vez uhum. uh, lembraram-se se, é lembraram -se que existe uma cientista limiana
0: E vais ser convidada a honra nas feiras novas
1: <risos> Estou, a especular. Estou a especular
0: O que chamou... Oh, Rosana, já agora obrigado por ter aceitado o convite O que chamou a minha atenção e da Catarina Uh, foi um prémio que tu ganhaste recentemente, portanto, não terá sido há muito tempo, que é, que é, um, que é um prémio Janssen e foste a primeira portuguesa a ganhar esse prémio. Uh, Queres-nos queres -nos falar um pouco sobre o que é que, que, que prémio é esse, o que é que, por é que o ganhaste e o que é que significa para a tua carreira? Portanto, o,
1: o prémio Janssen uh, normalmente é atribuído de dois em dois anos, uhum. uh, por aquela que, Normalmente na área da microbiologia é considerada autoridade máxima a nível europeu. Podemos dizer que é um prémio Nobel de, de, de como... microbiologia. Desculpa este te... prémio uh, permite a um investigador uh, europeu realizar durante o mínimo seis meses um projeto numa instituição uh, fora da, da sua instituição uhum. de recolhimento, portanto uma instituição estrangeira na Europa e, portanto, quando me candidatei ao, ao, ao prémio, portanto, todos os investigadores europeus se podem candidatar e depois um é escolhido consoante o mérito, tanto do projeto como do percurso, isto é reforçado um, nas guidelines do, do, do prémio, do percurso de excelência do, do investigador. Um, no meu caso, eu, portanto, sou investigadora pós-doc uh, na Universidade de Ninho, um, trabalho com fungos patogénicos e, portanto, o projeto é relacionado com, com fungos patogénicos, eles viram um, no conjunto de experiências que eu propus um, qualidade científica e também na instituição uh, que, eu, que eu propus para realizar estas experiências porque aquilo a tecnologia que preciso e os modelos que preciso para para fazer um, o, o projeto para realizar o projeto não está disponível em Portugal e daí o ter selecionado uma universidade europeia, a Universidade de Leuven, na Bélgica, e, portanto, no âmbito, de, tanto do projeto como do percurso científico, eles viram a qualidade e selecionaram, portanto, como fui escolhida neste este ano, portanto, o prémio foi atribuído em, em julho deste ano, e será atribuído nova, novamente daqui a dois anos, e há essa nuance de ter sido a primeira portuguesa a recebê-lo. Claro que a nível científico para a minha carreira é, é extremamente importante, não só porque me permite fazer uh, um, um conjunto de experiências que não conseguiria fazer em Portugal, mas uh, também pelo prestígio, pelo prestígio do prémio, não é? Porque uh, torna-se um pouco relevante no, no CV, uh, todo, todos os, os prémios que enumerou também ajudam a, 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 tornar, a conseguir um, um CV um, um mais robusto e, tanto, e mostrar a nossa excelência e aquilo, e aquilo que fazemos e o mérito do, do, do nosso trabalho.
0: Podemos até dizer que isto é uma espécie de um Prémio Nobel da Microbiologia.
1: <risos> não, 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 não é preciso, é não é tanto, é assim, um o, mini, um mini. O
0: Prémio Monetário não é tão interessante.
1: <risos> não, o, em termos monetários, a ajuda é, é suposto que, que seja como se fossem ajudas de custo, portanto, para o uhum. um investigador que vai para o estrangeiro durante esse período... Um, contribuir não é para, para os voos para o alojamento Portanto, não é um valor não é usado na investigação propriamente dita mas sim para ajudar o investigador com os custos associados a uma deslocação ao, ao estrangeiro
0: certo e qualquer verba é bem-vinda para apoiar a investigação sim, sim. nós por regra quando um, entrevistámos investigadores, os, os investigadores estão aqui no Estúdio mim connosco, tu neste momento estás, como tu referiste, estás na Bélgica, estou correto? Estou na Bélgica, e, portanto, na, na
1: verdade estou mesmo na universidade, eu, eu tive uma experiência bastante longa hoje e portanto ainda estou no, no, no escritório do, do laboratório, e, portanto estou na, na Bélgica na no estado de Leuven.
0: E podes resumir para leigos que experiência foi essa, ou, ou é segredo?
1: Não, não é, não é de segredo. Então, eu, eu trabalho com uh, fungos patogénicos, uma espécie uh, que é conhecida por, por provocar as candidíases, portanto a Candida albicans, e uh, eu sou, estou interessada em tentar perceber como é que estes fungos se adaptam ao hospedeiro, portanto ao corpo humano, e porque é que eles são importantes, mesmo a Organização Mundial de Saúde muito recentemente elaborou uma lista de, de Uh, organismos patogénicos prioritários, que é preciso estudar porque há, há um, uma falta de, de medicamentos para para controlar uh, as infecções provocadas por, por estes micro E uh, a albicans é uma das espécies mais prioritárias porque realmente há, há uma falta de antifúngicos, uh, as infecções estão cada vez a aumentar mais, até devido às... Uh, alterações climáticas, Sim. mesmo cada vez temos mais uh, doentes e pessoas com um sistema imunitário comprometido e, portanto, estes fungos uh, acabam por se aproveitar desses sistemas imunitários para provocarem as infecções e, portanto, é, é extremamente importante estudá-los de forma a nós conseguirmos encontrar alvos moleculares para depois desenvolvermos uh, antifúngicos eficazes. Porquê? Porque geneticamente falando, estes fungos são muito semelhantes um, ao nosso património genético, portanto, apesar de sermos completamente diferentes, a nível genético somos muito semelhantes e é muito difícil encontrar um alvo que, uh, para, para eliminar esse fungo e que não seja nocivo para nós, porque normalmente quando encontramos estes alvos, eles depois têm muitos efeitos secundários em nós, porque as nossas células também os têm, e portanto, por isso é que Estou interessada, então, a perceber que mecanismos estes fungos usam para invadirem uh, o nosso sistema imunitário uh, e provocarem a infecção, de forma, então, a encontrar uh, alvos que depois nos levem ao desenvolvimento de, de antifúngicos.
0: Muito interessante, Rosana. E diz agora voltamos vamos um pouco mais atrás. Uh, tu, desde sempre, vamos atrás até, até o liceu, tu desde, desde sempre estiveste vocacionada para a ciência, um, gostaste sempre de ciência, esta área da biologia é sempre uma área que te cativou ou foste, à medida que o teu percurso académico foi evoluindo, tu digamos que foste, foste sendo arrastada para esta área? Ou seja, como é que foi o teu percurso académico, iniciando inclusive no liceu?
1: Eu tenho duas grandes paixões, que hum. é a investigação e o ensino. E desde pequenina uh, que dizia que queria ser professora e portanto, portanto já uh, desde sempre que, que havia este bichinho uh, do ensino. E depois à medida que fui estudando Uh, e fui aprendendo as, as diferentes disciplinas, fui-me interessando mais, uh, tinha sempre um interesse mais pela parte científica, a matemática, a biologia, a fisico-química, e, portanto, uh, eu licenciei-me em bioquímica, e a escolha, quando, quando estava no secundário, bioquímica para mim era o que fazia sentido, porque conseguia conciliar uh, todas as áreas que eu gostava, uh, a biologia, a química, e, e o principal objetivo, que é estudar a nível molecular a vida, Uh, e, portanto, ao longo do tempo fui uh, afunilando e, portanto, na licenciatura uh, uh, estudei uh, bioquímica, depois no mestrado voltei para... Portanto, eu, eu licenciei-me no Porto, depois voltei para a Universidade de Minho para, para fazer o mestrado e, à medida que, que fui desenvolvendo o, o meu percurso, fui, então, afunilando e cheguei à parte da, da biologia molecular, da genética e, e agora na, dos fungos. Mas posso -te dizer que, que sim, desde pequenina que tinha... Mais o, pelo ensino e, e tenho a investigação também nos dá uh, uhum. esta possibilidade de ao mesmo tempo uh, darmos aulas e portanto tenho uma grande proximidade aos alunos e, e gosto sempre muito de, de partilhar uh, o conhecimento. E depois esta, esta parte de, de estar no laboratório, de executar as experiências, de, de descobrir. Uh, sim, portanto é algo que vem desde, desde pequenina.
0: E, e não querendo entrar aqui em análise futurísticas, mas o, para onde é que achas que o teu percurso, ou para onde pretendes que o teu percurso te leve? Enquanto investigadora, eventualmente professora, um, quais são qual é tua, o teu objetivo enquanto cientista?
1: Então, infelizmente em Portugal é, é extremamente complicado, e portanto se já recebeu vários investigadores no, no programa, uhum. sabe que, ou provavelmente muitos se queixam do mesmo. É muito difícil ter uma carreira estável. E, portanto, aquilo que eu, que eu gostava era uh, realmente de, de, de continuar o meu percurso e de, uh, num espaço muito curto de tempo, me, de me tornar investigadora independente, uhum. e, portanto, uh, líder de um grupo de investigação. Uh, estou a tentar aos pouquinhos uh, de chegar, chegar lá. Portanto, e estes prémios, normalmente, também são... Uma, um acumular destes prémios levam a que depois consigamos bolsas maiores de, de para a investigação e consigamos construir o nosso próprio laboratório. Mas esse é um dos meus principais objetivos, que é ser líder de um grupo de investigação e desenvolver a minha própria investigação. Neste momento, eu, eu sou investigadora num grupo, uhum. e portanto, não, não sou investigadora independente. Um, e sim, e depois, normalmente, associado a, a, ao grupo de investigação, vem também a parte coletiva, portanto eventualmente professora uh, numa universidade, mas como falava a investigação em Portugal é, é, é extremamente é uma carreira não estável e, e complicado eu tenho tido a sorte uh, de ter sempre conseguido financiamento, a bolsa de doutoramento contrato de pós-doc e portanto as coisas têm me corrido bem mas eu também tenho uh, a consciência de que não é assim sempre e que infelizmente isto só é verdade para uma fração muito pequenina da, da, da população de investigadores em Portugal, portanto, só cerca de 10% normalmente é que conseguem financiamento do Estado uhum. E, portanto, é um bocadinho fazer futurologia com com todo este panorama e, e as coisas estão... Eu diria que a ciência em Portugal está estagnada. na eu, eu, portanto, eu estou há cerca de 10 anos no, no sistema científico português, é, e, e vejo as coisas sempre a piorar, Há sempre, tenho sempre a esperança de que as coisas vão melhorar, mas não, não tenho visto melhorias e, portanto, fazer a nestas condições é, é uhum. um bocadinho complicado, mas, mas sim, mas as minhas ambições são, são as que já referi. E
0: são, e são ambições meritórias. Rosana, eu por acaso até não querendo estar aqui... Hum, passar uma informação que, não, que seja menos correta, mas eu creio que saiu recentemente uma notícia que refere que a investigação realmente em ciência, o investimento em ciência em Portugal, creio que ainda em porcentagem do PIB está, eu diria, estaria ao nível de há 20 anos, 2000, portanto, houve realmente um retrocesso em termos de investimento na, na ciência em Portugal. Rosana, enquanto, agora que estamos já mesmo na reta final do nosso programa, Gostarias de deixar uma mensagem às gerações mais novas, de futuros cientistas, que estão neste momento na escola secundária e com, se calhar, com o esforço a estudar matemática, biologia, geologia, que mensagem de esperança lhes poderias deixar, que mensagem motivadora deixarias para esta geração mais nova?
1: Aqueles que têm o gosto e, e que trabalham, vão ver sempre o seu mérito reconhecido. Se não forem em Portugal, vai ser lá fora. E, portanto, se gostam realmente daquilo que estão a estudar e têm a ambição de, de seguir uma carreira científica, lutem, lutem por ela. E se não conseguirem em Portugal, nós vivemos num mundo globalizado. E, portanto, não havendo oportunidade em Portugal, há, há noutro país europeu, Uh, com as viagens low cost, estamos sempre a duas, três horas de, de qualquer cidade do, do centro da Europa, onde realmente há um investimento muito maior uh, na ciência. Portanto, nunca percam a fé, mas eu também acho que tam não podemos todos ir embora, porque se as coisas estão más e se vamos todos embora, então também nunca vão melhorar. Também é importante, e é por isso que eu também tenho tentado ficar, ficarmos e, e, e tentar elevar um bocadinho a ciência portuguesa e lutarmos por melhores condições, um, porque nós temos investigadores muito, muito bons. Uh, nunca vi, uh, nunca senti, quando, em todas as universidades que estive, tanto nos Estados Unidos como, como na Europa, uh, que nós fôssemos menos capazes, pelo contrário. Uh, portanto, aquilo que nos falta mesmo é, é a verba, é a parte monetária, que é o que faz a diferença, e, e, e por isso é que nos outros países tem, Costumam ter mais sucesso Mas é mesmo pela parte unitária Não é pela, pela parte uh, científica Ou competência do, dos investigadores E até porque as nossas universidades Oferecem uh, um, um ensino de qualidade e, Portanto, se querem ser cientistas Se gostam daquilo, lutem um, E se não houver oportunidade em Portugal Há lá fora Ou fiquem e tentem que as coisas melhorem Porque eu acho que só assim é que, que vamos parar dentro
0: Não nos falta massa cinzenta <risos> sim, sim. Rosana, muito obrigado pelo teu testemunho Novamente obrigado por ter aceitado o convite E um, boa sorte Para o teu projeto Obrigada. Que sejas líder de uma equipa muito em breve e, um, vamos,
1: vamos aguardar sim,
0: E aqui no nos <risos> Até para a semana Comunicar Ciência Uma rubrica com Catarina Loureiro E Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Antenaminho e em podcast em antenaminho.pt.